0: Kunst, Theater, Bücher, Musik, Konzerne, Lesungen, Filme oder ganz einfach Kulturen. Er von allem bekannt als deutschen Talkmaster Sportreporter. Reinhold Beckmann war er ein guter und passionierter Musiker, der sich in den letzten Jahren bekannt ging Das Woche kommt sein dritten Album «Halbbar bis Ende» mit selber komponierten Stickern und Texte heraus. Bei seinem ersten Solo-Konzert am 30. Januar am KP zu Etelbrick hat sich der Reinhold Beckmann nach Zeit geholt für ein Podcast-Interview. Und dort geht sie mit seiner Schneider, Fussball-Millionär talk zu Kulturhäusern in Deutschland und Fried, endlich Zeit für Musik zu holen. Arnold Beckmann in Ettlbrück. Hätten Sie sich das vorstellen können, jetzt noch nach Ettlbrück zu kommen in diesen Zeiten?
1: Nein, es ist eine große Überraschung. Gestern Abend losgefahren, im Schneetreiben in Hamburg, kurze Zwischenstation in Köln gemacht und heute die restlichen Kilometer runtergehauen. Ich bin überrascht, denn das, was ich mir immer gewünscht habe, dass der Kulturbetrieb unter diesen Umständen weiter aufrechterhalten bleibt. Das finde ich einfach eine ganz kluge Entscheidung, den Theater, Schauspielhäuser, Museen sind einfach sichere Orte. Das hat schon unser Kultursenator Carsten Broster vor dem letzten Lockdown gesagt wenige Tage vorher. Da ahnte er noch nicht, was alles kommen wird. Und von daher finde ich das bemerkenswert, dass Luxemburg diese Entscheidung getroffen hatte, dann für dieses Theater insbesondere auch, dass der Kulturbetrieb weitergeht. Ich wünsche mir das sehr für Deutschland, für Hamburg, Ja, für alle Künstler, weil ich weiß aus meinem bekannten kreis wie dreckig es manchen geht. Und äh, ja, sind hat viele Musiker gerade erwischt, die vom Live-Spielen leben, die tatsächlich jetzt darum kämpfen, klarzukommen und richtige Existenznöte haben.
0: Ja, die Künstler und auch die Leute, die da runterrufen. Dahinter rumbleiben. stehen. Wir haben jetzt
1: eine Idee mit so einem Panini-Kleberalbum. Hat jemand, der Oliver Wurm in Hamburg gehabt, ein panini ein Bilderalbum mit Figuren Hamburgs zu entwickeln. Und wir haben uns alle zur Verfügung gestellt, äh, so eine Solidaritätsaktion. Das Geld, was dort zusammenkommt, geht nicht an Musiker, Künstler, Maler oder sowas, sondern es geht an die, die hinter den Kulissen arbeiten, die Beleuchter, die Techniker und alle, die im Moment nicht verdienen.
0: Deshalb jetzt live spielen. Wann war denn Ihr letzter live -Aufritt?
1: Ich glaube, das letzte Live-Konzert als Duo-Konzert war ein Tag vor dem letzten Lockdown müsste also gewesen sein irgendwann Oktober November ja und äh, wir haben fast noch bis 0 Uhr an den Lockdown rangespielt es war köstlich weil das Publikum es war in Wolfsburg äh, ließ uns einfach nicht los und die wollten das auch genießen weil sie wussten jetzt wird's wochenlang monatelang kein Livekonzert mehr geben und das war noch mal ganz schön dann haben wir die Sachen eingepackt sind nach Hamburg zurückgefahren und seitdem ging nichts mehr das ist heute Premiere im doppelten Sinne, endlich wieder live spielen und das erste Solokonzert. Die ganze Nacht hab ich mich schlaflos rumgetrieben und dir eine Weltumarmungsmelodie geschrieben in der die Schüttelreime nur so schlotternd frieren ich singe sie jetzt für dich durch meine Nebennieren mit wilden Wortkaskaden werde ich dich schmücken die Welt zu deinen Füßen soll sich danach bücken und verneid der Blast die ganze Hammelherde ja dann himmelwärts Vor von dieser Erde Ich bin der fünfte Biete die vierte Dimension Der dreihnte Apostel. Nur für dich ich schaffte schon Ich bin der letzte Reiter, Dein ständiger Begleiter, Die Apokalypse, die kann uns mal, ich hebe dich auf deinen Thron. Heute
0: Abend spielen Sie ein neues Album oder bleibt das noch? Es ist ja noch nicht offiziell vorgestellt. Ne?
1: Nein, es kommt am 7. März raus. Nächste Woche gibt es die Single. Ähm, alles schon probiert am nächsten Freitag mit einem kleinen lustigen Video dazu. Aber ich werde heute einfach ein paar neue Stücke spielen. Ein bisschen Risiko muss sein. Man muss mit sich auch mal arbeiten ab und zu ins Risiko gehen und äh, der Sound ist toll hier in dem Theater es war eben ganz schön zu hören dann fühlt man sich auch gleich sicherer wenn die Abmischung gut ist und na das klang ganz toll eben. Und deshalb spiele ich jetzt einfach mal ein paar neue Stücke. Es ist heute Premierentag in jeder Hinsicht.
0: Jetzt muss man, wenn man über Reinhold Beckmann spricht, müsste man über sehr viel sprechen. Ich war gerade bevor ich hierher kam, noch bei uns in der Redaktion, in der Sportredaktion hm. auch und die haben mich dann gefragt, ach ja, der singt ja und er sagt der andere, wie der singt? Das ist ein Sportreporter, der singt nicht.
1: Sportreporter darf nicht singen, der kann ja, nicht so singen.
0: So ja genau, aber das ist Ja, das ist ja schon schon sehr überraschend wie das kam also wenn ich jetzt ein bisschen so ihre biografie lese sie haben eigentlich auch ein bisschen mit kultur angefangen auch in ihrem job ne
1: Ja, das mit dem Sport kam später hinzu. Also ich habe eigentlich in der Kultur begonnen, auch im Jugendprogramm des Westdeutschen Rundfunks als freier Mitarbeiter. Habe eine ganze Zeit lang mit Helge Schneider mhm. zusammen die Off-Show moderiert, was damals ein wirklich sehr mutiges Experiment des WDR war. Im dritten Programm eine Show, die samstags abends um 8 Uhr begann, äh, bis 0 Uhr und manchmal darüber hinauslaufen zu lassen. Aus einem kleinen Theater, alles alles war möglich, das war ein großes Experiment. Helge kannte keiner, mich kannte keiner. Helge Schneider und ich sind deshalb immer noch tief verbunden, ab und zu sehen wir uns, vielleicht einmal im Jahr. So, das war die Anfangszeit und das Jugendfernsehen, was damals noch sehr innovativ war, sehr mutig war beim Westdeutschen Rundfunk, wir reden so von Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre dann. Die Fußballgeschichte kam erst später, ich habe immer Filme gemacht und wie gesagt die Offshore als Moderator und dann gab es mal einen Redakteur, der bei uns in dieser Firma, wo ich auch gearbeitet habe, immer zum Schneiden vorbeikam und der meinte, Mensch Reinhard, du verstehst zu viel von Fußball und kannst Fußballkommentatoren imitieren, so nachmachen. Mach doch einfach mal bei uns. Ich sag lass mich in Ruhe, das will ich nicht und so. ja Und dann bekam ich einen Einsatz plötzlich, er meinte es wirklich ernst und ich bekam eine Aufforderung, am Wochenende das Spiel Bad Honnef gegen Schwarz-Weiß-Essen zu kommentieren, ein Spiel mhm. der dritten Liga, damals Oberliga Nordrhein. Und ich dachte, sind die verrückt? Die haben ich doch noch nicht einmal getestet, noch nicht einmal ausprobiert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich das mal. Dann kann ich meinen Enkelkindern später erzählen. Einmal habe ich im Leben ein Fußballspiel kommentiert. Und das, ja, das war sehr stressig. Die Kamera, es war nur eine Kamera, mit der gedreht wurde. Dann musste ich ganz schnell mit meinem alten 190er-Mercedes wieder in den Sender fahren. Der fuhr aber nur 110. Und dann wurde es immer enger. Und dann kam ich in den Schneideraum und da saß eine Gute. Reporter-Koryphäe Dieter Adler und oh, ich voller Respekt und dachte, mich ich muss das Ding jetzt schnell schneiden, um dann diese drei, vier Minuten aufzukommentieren. Das hat dann alles einigermaßen geklappt äh, so und ich dachte, das bleibt bei diesem einmal und es kommt kein zweites Mal. Mhm. Und dann wurde ich eingeladen zu Herbert Fassbender und so einer kritiksitzung und dann, ja waren sie ganz gnädig und dann habe ich eine zweite Chance gekriegt, ja.
0: Eine zweite Chance, aber das war dann die richtige Chance, das ging ja sehr lange, dieses da ja, ja, dasein und Das habe ich
1: eigentlich immer gemacht, bis jetzt vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, da bin ich dann ausgestiegen irgendwann. Ich, ich kann ich wollte immer Musik, Musik, Musik machen, also mehr Zeit dafür haben und wenn ich dieser Sehnsucht nachgehen ich habe immer Musik gemacht in meinem Leben und deshalb bin ich ganz froh den Teil jetzt wirklich abgeschlossen zu haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen in meiner Lebensphase, in meinem Alter jetzt noch am Spielfeldrand zu stehen und Jungmillionäre zu interviewen. Das passt irgendwie nicht. Und das, das. noch ohne Publikum. Ne? Und das noch ohne Publikum. <lacht> ja. Und dann immer wie wie schaffe ich es die Worthülsen dieser Fußballer, die inzwischen schon so trainiert sind, alles abzuwehren? Ja, wie wie schafft man es da durchzukommen, das zu durchbrechen? Nee, das ist das nein, das will ich nicht mehr.
0: Aber sie schauen sich schon noch Fußball an.
1: Ja, anders. Jetzt mit Freunden, und das genieße ich sehr, aber ich gucke auf viel entspanntere Art und Weise. Mhm. Mich interessiert jetzt viel mehr noch das Spiel in sich als vorher, weil ich nicht mehr über die Verwertbarkeit nachdenken muss für mich. Mhm. Weil ich morgen irgendwie eine Sendung moderiere oder übernächste Woche irgendwie vielleicht ein Länderspiel kommentiert bin. Ich bin so froh, dass das, das ist ein Lebensabschnitt gewesen und der lange war und toll war, aber ich bin so froh, dass das auch vorbei ist. Mhm.
0: Der auch Preise eingebracht hat, ne?
1: Ja, die stehen irgendwo im Schrank oder im Karton, auch das verliert, wenn man älter wird. Ja, ich finde, man muss diese Trophäen nicht immer angucken und man muss sie irgendwann weg, wegsperren. Und, so.
0: und dann kommt diese ne, Talkshow Beckmann. Yes, ich weiß es ich habe die die die, äh, die Ziffern oder die Zahlen gelesen wie viele Interviews oder wie viele Interviewpartner das waren das war äh, schon eine sehr lange sehr intensive Zeit mit sehr interessanten äh, Gästen die sie da mhm. interviewt haben
1: 16 Jahre war das 16 Jahre, 16 Jahre ja, ja ja das war natürlich vielleicht auch eine Form die heute glaube ich der AD ganz gut täte, ja, weil die Konzentration, die längere Konzentration auf einen Gast oder auf zwei Gäste oder mach mal drei Gäste, mach mal nur einen Gast 75 Minuten, die hat dann doch zu Inhalten geführt und jetzt in der Pandemiezeit willst du ja wirklich auch mal manchen Dingen so doch etwas länger auf den Grund gehen können und äh, Das fehlt ein bisschen. Markus Lanz macht das im ZDF ganz ganz ordentlich, sehr, sehr gut und die haben immer eine sehr gute Auswahl auch von Gästen und auch die Möglichkeit, länger da reinzugehen. Aber ich habe das, ja, das 16 Jahre sind ja eine passable Strecke, da kann man nicht meckern und das ist, ja.
0: Okay. Und, und dann, bitte? Ja,
1: es gibt ja auch andere gute Sendungen und andere gute Leute, die das mhm. machen.
0: Das ist, das ist auch etwas, wo Sie sagen, das muss ich jetzt nicht Ah, da ab und zu habe ich so einen kleinen
1: Phantomschmerz.
0: Ja, okay. Doch,
1: doch, doch. Da, und hier muss ich eine gewisse schwäche eingestehen. Ab und zu mache ich dem dritten Programm noch was oder nutze das aus, wenn ich mal einen Film mache. Ich habe ja einen Film über die mhm. Grünen gemacht, über Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und dann sticht der Hafer doch ein bisschen wieder durch. Ja, da... Diese Schwäche muss ich mir eingestehen, weil so noch mal in aller Ruhe und Intensität in so politischen Zeiten äh, Gespräche zu führen, hätte ich wenn da einer käme und sagen würde, becky willst du nochmal? Dann würde ich, glaube ich, doch nicht Nein sagen. Äh, ich merke das einfach so manchmal, aber auf der anderen Seite habe ich eine große Dankbarkeit für das, was ich 16 Jahre machen konnte. Mhm. Und ich lebe das jetzt alles anders, weil ich habe endlich die Möglichkeit, morgens zu entscheiden, Gehe ich in meine Filmproduktion, in meine Firma, brauchen die mich heute überhaupt oder kann ich heute mal fünf, sechs Stunden Musik machen oder neuen Texten schreiben? Kann ich mich zu einer Probe verabreden, die nicht nach zwei Stunden aufhört, sondern die nach hinten hin offen sein kann? Oder kann ich jetzt am Wochenende mal regelmäßig live spielen, wenn es hoffentlich bald wieder geht? Mhm. so Das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte für die Musik einfach arbeiten mir die Zeit nehmen können, wann immer ich will. Diese Selbstbestimmtheit, diese Freiheit, möchte ich weiterleben. Und du fragst mich, willst du grobe, willst du feine? Willst du Pute vom Kalb oder vom Schweine? Am Stück oder in Scheiben? Ach Charlotte, wenn du wüsstest, welche Wünsche mich umtreiben.
0: über die müssen wir ja natürlich jetzt äh, sprechen. Das kam alles oder das ist entstanden bei einer Sendung von Inas Nacht. Also Ina Müller, da waren Sie Gast und da muss man ja singen, ne? <lacht> mit Ina ja, muss man ich, meistens singen. Ja,
1: da muss man singen. Ich <lacht> bin ja Produzent dieser Firma.
0: Ja.
1: Wir machen hier mit meiner, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ich war der allererste Gast in der Sendung bei Ina. Da war ich noch nicht Produzent. Ina kam nach okay. der dritten Sendung und fragte, Man, kannst du das nicht mit mit deinem Redaktionsteam machen? Ich brauche da eine redaktionelle Veränderung, fühle mich da bei euch besser und sicherer und ihr entwickelt das sicherlich noch weiter. Also ich war der allererste Gast und da war das noch gar nicht irgendwie so ein Thema. Das war so ein Randtasten. Und dann habe ich glaube ich in Bosna Nova da gespielt. Aguas de Mars oder sowas. Mhm. Und, und Von Jobim und Ähm da kamen zwei aus ihrer Band nachher zu mir, Andreas Dopp und äh, der Schlagzeuger und äh, Helge und 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 sie mich rein und lass uns mal was versuchen. Du bist doch eigentlich Musiker und und, und wollen wir mal uns verabreden. Wir gehen mal im Proberaum, bring mal so Texte mit, wenn du welche hast
0: mhm.
1: oder kleine Vorlagen, du hast das sicherlich auch schon ein bisschen was komponiert in deinem Leben. Bring das mal mit, wir versuchen da mal was herzustellen, dann haben die noch ein zwei andere Musiker mitgebracht, einen Bassisten, noch einen weiteren Gitarristen und so ist das entstanden. Und dann ist daraus ganz langsam meine Lust auch ein, hat sich daraus entwickelt, Texte zu schreiben. Es war eine echte Entdeckung, weil dieses Texte schreiben und auch auch Musik schreiben ist was ganz anderes als die journalistische Arbeit. In einer Talkshow müsst du dich natürlich in erster Linie um Themen
0: mhm.
1: und Um deine Gäste, das heißt, du steigst in andere Leben ganz tief hinein und hier kann ich in der Musik was von mir erzählen. Ich kann so ganz subjektive Sachen zu Papier bringen, ich kann die Weiden der Vergangenheit noch mal abgrasen, weil ich meine, aus der Zeit gibt es eine schöne Geschichte, eine wichtige Geschichte zu erzählen. Ich kann was politisches machen.
0: Ja. Die haben gesagt, Sie sind Musiker. Das heißt, die waren schon Musiker. Sie haben schon von ja ich habe immer Musik gemacht? oder Ich habe immer Musik mit?
1: gemacht, aber natürlich in unterschiedlichen Intensitäten. Mhm. Ist ja klar, wenn du arbeitest und äh, auch eine eigene Redaktion zu führen hast, wie damals in den sieben, acht Jahren bei RAN, seitens Fußball oder auch vorher bei Premiere, danach auch die 16 Jahre Talkshow, ist die Zeit nicht immer da, um jeden Tag meinetwegen wirklich ein paar Stunden Gitarre zu spielen oder Texte zu schreiben. Das hat sich komplett geändert. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Aber ich äh, war früher auch mal immer so als Gast bei Konzerten von Ina Müller, habe mit ihr Duett gesungen. Oder Barbara Schönenberger hat mich immer regelmäßig eingeladen bei ihren Auftritten. Ja, das hat es immer gegeben.
0: Die Gitarre war auch schon ein Instrument, das Sie kannten.
1: Das ja, ist. ja, die Gitarre. Ich okay. habe früher Klassik gemacht, ein bisschen... Ich war in so einem Leistungskurs bei uns auf der Schule und wir hatten einen sehr charismatischen Musiklehrer, der uns sehr, sehr gefördert hat. Und wir haben damals drei Gitarristen, da haben wir so kleine Kirchenkonzerte gespielt. Einfache Sachen. Aber es klang toll, die Leute haben es gemocht, kleine Telemann-Bach-Geschichten und so weiter. Und die anderen beiden haben tatsächlich dann Musik studiert und für mich war das in dieser Intensität, also diese Ausschließlichkeit sagen wir es so, jetzt nur Klassik zu kloppen, das war nicht so mein Ding. Das hörte bei mir war mit Bourrée von der E-Moll-Suite von Bach war dann Schluss irgendwie so ja und ein paar anderen Dingen und ich war dann doch mehr so ein Kind der 70er Jahre, ich bin mehr so ein Hippiekind. Ähm und habe die Musik von Woodstock und alles was danach kam so geliebt und dann fühle ich mich heute noch verbunden sehr.
0: Das gibts auch ein paar Vorbilder, ne?
1: Ja, absolut. Auf der neuen Platte, die jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen veröffentlicht wird, haltbar bis Ende, gibt es auch wieder ein Coverstück, natürlich wieder von Bob Dylan, vom alten Meister. Ich freue mich dann immer wie Bolle, mhm. wenn die Genehmigung kommt. Man muss das ja mal hinschicken, sich genehmigen
0: lassen. Und das, ist nicht, so das ist nicht so kompliziert mit Bob Dylan?
1: N komischerweise nicht. Auf der Besten. letzten Platte war schon ein Stück von Bob Dylan. Ja. Und die haben sich diesmal wieder gefreut und ein Stück von seiner Platte Modern Times und ist, äh, ja ich, ich glaube, das mache ich jetzt weiter so. <lacht> ein trauriger Mann, mit traurigem Geist, niemand mehr da, allerlängst abgerast. Deine Frau sitzt auf meinem Schoß und schläft Champagner. Und hat ne Haut die Porzellan und mörderische Augen, ich schaue den Himmel. Den Saffir-Tintenblau tragt mein Sonntagsanzug und warte auf den letzten Zug.
0: Selber schreiben, äh, Sie haben gerade eben gesagt, ähm, so über mich erzählen oder von mir, äh, mir selber so und Ich habe einen Satz gelesen, der mir sehr gut gefallen hat. Je älter ich werde, mehr Sehnsucht habe ich nach dem Ureigenen. Seine Geschichte erzähl, nicht die der anderen, die man interviewt. Ist das ein bisschen das, was... Ja, das es ist so doch,
1: wenn man älter wird, kommt ja irgendwie was anderes hinzu. Es ist ja nicht nur, dass man der Vergänglichkeit näher kommt, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass man, ich habe dann nicht so eine Lust, immer nur im Außen zu sein. Das, die ganze Medienlandschaft und das Fernsehen ist insbesondere sind ja sehr, sehr im Außen die ganze Zeit. Und das Musikmachen ist ja anders. Das ist so, sich mit sich selbst beschäftigen, auch ein bisschen Melancholie aushalten, auch mal ein paar traurige Momente aushalten. Ich habe auf der neuen Platte, da war ich mir so unsicher, ob ich das machen kann, aber ich habe es jetzt getan, ein Stück über die vier gefallenen Brüder meiner Mutter. Vier Brüder, ich werde es heute Abend auch spielen. Und da war ich mir nicht so sicher, dieses Thema, was bei uns in der Familie so ein ganz gewichtiges Thema war. Das liegt bei uns allen unter der Haut und... Äh, Eigentlich haben die vier gefallenen Brüder immer bei uns mit am Tisch gesessen zu Weihnachten, aber auch immer, die waren immer da. Meine Mutter hat immer von ihnen erzählt, besonders von dem letzten, der wenige Wochen vor Kriegsende noch abgeholt wurde mit 16 Jahren. Und dann äh, ein paar Wochen später zurückkam in einer Holzkiste, auch noch der letzte gestorben, fast noch ein Kind mit 16 Jahren. So, und das habe ich jetzt mal gemacht und äh, es hat ein bisschen gedauert, um den da die richtigen Sprachbilder zu finden. Das Stück heißt Vier Brüder und... Das ist halt die Freiheit der Musik und auch der Unterschied, so wie ich jetzt äh, arbeite und auch leben kann, zu dem, was vorher war. Das So etwas schreibt man nicht eben mal so in einer Woche. Das muss man wieder hinlegen dann zweifelt man, ob das richtig ist. Dann habe ich es noch einem Kumpel gegeben. Ich sage, guck mal drauf, wenn du noch eine Idee hast, ja, schreib du mal eine Zeile rein, ob das so weitergeht. Dann hatte ich so ein Bild, eine Hand hat fünf Finger. Wenn vier fehlen, ist das noch eine Hand. Da war ich mir nicht, das ist jetzt drin im Text. Da war ich mir auch eine Zeit lang unsicher. Passt das so als Bild? Ist das stark genug? Und so, und so. Äh, Das ist eine große Freude, die, solche Sachen schreiben zu
0: können. Das ist ja so ein bisschen das Bereich Chanson oder Liedermacher, ja, kann man ja. so sagen. Geschichten erzählen. Genau, Geschichten erzählen. Das erinnert mich, also ich, ich glaube, die ersten äh, Lieder, die ich von Ihnen gehört habe, Anfang, mhm. äh, da kam irgendwie dann bei mir äh, Reinhard mai äh, in <lacht> den Sinn und äh, äh, wie sie alle hießen, die 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 Liedermacher aus den ebenen 70er Jahren, mhm. die da groß geworden sind, das kann ich mir vorstellen, sind auch für sie äh, noch immer ein bisschen vorbilder oder oder sagen ja, wir ich, mal so inspirationsquellen ja, ja, also
1: das ist richtig beobachtet weil ich glaube, ich kann ganz gut geschichten erzählen. Mhm. das ist das was ich möchte. also muss ich sie nicht musikalisch als heavy metal oder als äh, äh, als funk gitarrist jetzt irgendwie präsentieren, sondern in dieser form, deshalb sind musikalische vorbilder So wie J.J. Kale oder auch im österreichischen Georg Danzer, also wo es um eine tiefen entspannung geht. Also es geht, ist das, das richtige Wort, tiefen Tiefenentspannung? Sagen wir so eine Unaufgeregtheit.
0: Okay, ja.
1: ja, eine Unaufgeregtheit im Vortrag und und es darf auch lyrische Teile haben, es darf auch traurige Momente haben, es darf aber auch böse politische Sachen haben. Und es dies, was ich sehr mag, sind die skurrilen Momente des Alltags. Ja, das Lakonische, wir stolpern so oft, ich meine, das Leben ist nicht perfekt, es besteht aus so vielen Verfehlungen und kleinen Unfällen, die wir haben. Also perfektes Leben daran, glaube ich, ohnehin nicht. Und das kann man ganz gut erzählen und in, in Songs auch äh, niederschreiben. Und
0: Sie haben eben gesagt, ich, äh, wenn ich einen Song oder einen Text schreibe, dann bin ich immer dann doch unsicher, lege ihn mal wieder weg und ich brauche meine Zeit. Wie, wie kann man das äh, sagen? Wie lange braucht man, um, bis ein Lied so ist, wie man es am besten fühlt? oder?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal geht es rasend schnell. Und dann braucht sowas manchmal ein halbes Jahr. Dann tue ich wieder beiseite und hole es wieder raus. Bei der Musik ist das anders. Ich schreibe ja immer erst den Text und dann die Musik. Jetzt habe ich mich aber selber mal ein bisschen überrascht. Auf der neuen Platte gibt es ein Stück, das heißt Evelyn. Da hatte ich die Musik, den Song komplett fertig. Hat aber keinen Text. Ich habe nur mal im Refrain Evelyn, Evelyn gesungen. Evelyn. Das klang einfach gut. Evelyn. Ja, dann muss ich jetzt einen Text schreiben, der Evelyn heißt. Und dann habe ich mir so eine Armour-Fou ausgedacht, so eine... Verrückte Liebe, die nicht erlaubt ist, ähm, wo sich zwei dann nachts treffen und dann hatte ich so eine kleine Inspiration aus einem Gedicht von Helmut Opitz, da gab es so ein schönes Bild, äh, Große Kreuzung, morgens um halb vier, Kehrmaschine, Nieselregen, so, so ein paar Bilder tauchen da auf und das habe ich dann genommen, diese Zeile und habe dann den Dichter Helmut Opitz, mit dem ich mittlerweile befreundet bin, angerufen, Helmut, ich habe da eine Idee. Ich fange mal an zu schreiben und du ergänzt dann so. Das ist das Bild. Das Setting ist, die treffen sich geheim, die beiden. So, und dann haben wir das zusammen gemacht und dann ist dieser Text der Melodie gefolgt. Das heißt, da ist dann richtig Wort für Wort da hineinkleben und gucken, wie es klingt. Das muss klingen. Das ist ein anderer Weg des Schreibens. Wenn man erst den Text macht, dann lese ich im Text schon eine gewisse Rhythmik und eine gewisse Melodie. Dann fange ich an aber der andere Weg ist hochinteressant das ist ähm, ja, weil ich jetzt mal öfter probieren
0: das wollte ich jetzt fragen ist das, was ist jetzt interessanter oder nee, in der Herausforderung was
1: da gilt es mit sich selbst mal ins risiko zu gehen risiko zu gehen ich glaube es ist jetzt mal an der zeit mehr den weg zu gehen Einfach die Musik und da irgendwas, eine schöne klanglyrische Farbe zu, zu suchen und das einfach mal zu singen. Und wenn die Nachbarn einfach für bekloppt halten.
0: Schreiben und dann komponieren und dann arbeiten sie natürlich auch mit ihren Musikern äh, zusammen.
1: Ja, ja ich habe jetzt für die neue Platte mir einen Produzenten gesucht, der künstlerisch, Genau zu mir passt. Ich bin so glücklich über diese Platte, weil Martin Gallop, der schon mit Udo Lindenberg, mit Annette Louisan, mit Stefan Eicher viel zusammengearbeitet, mm -hmm. hat mit Stefan Eicher ganz viel zusammenarbeitet, er ist genau der Richtige, weil Martin und ich sind eine Generation, auch er ist in dieser 70er-Jahre-Welt zu Hause, er ist halb Kanadier, halb Engländer, lebt aber schon lange in Deutschland. Es war eine Empfehlung von der Theatermusikerin Carolina Bicke, die ab und zu bei mir Schlagzeug spielt und er gesagt rein ihr seid Wahlverwandt ihr seid gehört zusammen wir beiden. bitte besuch Martin mal und denkt mal darüber nach ob er nicht der richtige Produzent ist und es war ein Volltreffer inzwischen ist daraus eine Freundschaft entstanden und wir haben so viel Sachen gehört Bob Dylan wir verehren beide Bob Dylan die Art und Weise wie er Texte schreibt wir lieben Randy Newman wir lieben Johnny Mitchell ja und und viele andere Dinge und, und aber auch die modernen Sachen so was jetzt gerade passiert in der Kompositionsform und das war eine großartige Zusammenarbeit dann hatten haben wir das Setting zusammengestellt und wir haben im Studio erstmal alle Stücke in kleinen in kleiner Besetzung gespielt so richtig live also Kontramass kleines Schlagzeug ganz zartes fast jazzy Schlagzeug dann äh, schöne alte halbakustische Gitarren und ein bisschen Piano aber da auch schon ganz vorsichtig und dann haben wir erstmal so den Song auf die Art und Weise dass haben wir das Gerüst gebaut und dann haben wir ich sag mal reingetrüffelt Dann noch eine zweite dritte Gitarre, ein Akkordeon hier, dann Moog Synthesizer hier noch mal ein, ein anderes Instrument und so weiter her. Und dann kam Hammond Orgel und und Piano noch mal Rhodes oder solche Sachen, was halt so passte dazu. Hm. Ich schicke Ihnen das die CD nächste, die kommt jetzt, die ja. kriegen die Dienstag mit, wir schicken die zu Frau
0: Krämer. Das ist ganz toll, da freue ich mich drauf.
1: war ganz harmlos, als es anfing Ich dachte, ich mach jetzt mal mein Ding Ich hatte so die Schnauze vor Ich wollte, sich was ändern soll Papst Franziskus rief ich an Er sagte nur, ihr Vatikan Geh besser mal zum Dalai Lama Der schenkt dir auch sein schönes Karma Das hab ich alles schon probiert Das ging sowas von der daneben, das habe ich alles schon probiert,
0: und sowas nennt sich Leben. Das ist jetzt das vierte Album? Das,
1: das, das dritte Album.
0: Das dritte? Okay. okay Trau mir zu. <lacht> Ja, ich bin, ich bin sehr überrascht über das, was was ich mir jetzt so alles angehört habe in den in den letzten Tagen. Ja. Wie wichtig ist Ihnen denn ähm, auch das Feedback, also vom Publikum sowieso, aber auch so so Feedback, das man bekommt? Ich kann mir vorstellen, wenn man als Reinhold Beckmann kommt, dann weiß jeder, wie ich jetzt dann auch, ja, das ist der, der hat das und das und das mhm. und das schon alles gemacht, jetzt singt er auch noch. Was macht er denn da? Mhm. Ähm, ähm, wie sind denn so die Reaktionen?
1: Ach, die sind natürlich... Er guckt mir mal ganz neugierig, interessiert, auch ein bisschen kritisch. Kann der das überhaupt? Mhm. Würde ich ja auch genauso tun.
0: Ja, genau. Wenn so ein
1: Fernsehkerl da kommt, so, der kann jetzt auch noch Musik. Da wir das aber schon seit vielen Jahren machen, auch in kleineren Zusammensetzungen, also duo Duokonzerte. Ja, haben natürlich schon viele Städte zwei, dreimal bespielt und da kommt dann schon so ein eingesprochenes Fanpublikum, die stellen sich die Frage dann nicht mehr, für mhm. die ist das ganz klar, die kennen schon die Songs und haben stellen schon Forderungen, wenn ich das Stück so und so nicht spiele, gibt es Ärger, ja, dann rufen die schon dazwischen, aber ansonsten kann ich das natürlich verstehen, wenn jemand erstmal kritisch drauf guckt, kann der das überhaupt nicht? ich muss es natürlich dann auch beweisen, aber um sie überraschender sind so gerade im, letzt, im vorletzten Jahr, wo wir wahnsinnig viel gespielt haben, es ist schon schöner wenn man spielt und kann die Leute überraschen und, und, und liest das dann auch in den Kritiken dann wieder dass die Leute sich darüber freuen und auch überrascht über die Qualität sind das mhm. ist aber es ist ein ja ich muss es belegen ich muss mhm. es beweisen wie jeder andere auch vielleicht noch ein Stück mehr sogar
0: mhm. hatten
1: sie nie angst davor doch am anfang Ach. hatte ich schon ein bisschen Klar, war ich schon ein bisschen aufgeregt und dachte, mein Gott, das muss ich über eine ganz schöne Hürde, ich muss über eine ganz schöne Hürde rüberspringen, das ist anders, das ist ein völlig anderes Handwerk, hat nichts mit Fernsehmachen zu tun, mhm. gar nichts. Aber es hat mir noch nochmal ein größeres Zutrauen zu mir selbst gegeben, auf die Bühne zu gehen und auch Geschichten zu erzählen. Es ist ja so, ich spiele sicherlich gleich 16, 17, 18, 19 Songs. Mal gucken, wie, wie ich darf ja bis 22 Uhr, glaube ich, so spielen. 20, ja, um,
0: um elf müssen wir zu Hause sein. Wir müssen alle um elf zu Hause
1: sein. Aber ich erzähle zwischendurch auch ein paar Sachen, ein paar Geschichten. Das ist noch mal das gehört dazu. Und äh, das hat mir auch persönlich ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Zutrauen noch mal gegeben, wie schön das ist. Und ich finde es einfach, ehrlich gesagt, es gibt nichts Besseres als Live-Spielen. Das kann Fernsehen nicht. Mhm. Fernsehen hat diese Unmittelbarkeit manchmal nicht. Denn alles ist beim Fernsehen so durch dieses Licht und es hat immer eine gewisse Künstlichkeit, immer eine gewisse Anstrengung. Ich sag der, der vor der Kamera in der Lage ist, so normal wie möglich zu bleiben, der gewinnt am Ende. Das gelingt wenigen. Alle meinen, weil eine Kamera ist, mehr machen zu müssen, weil da so großes künstliches Licht ist. Das Fernsehen erzeugt ganz schnell irgendwie ein anderes Verhalten, bei denen die dahinter am Schreibtisch sitzen oder vor der Kamera stehen.
0: Ja, die Bühne ist authentisch. Ja,
1: die Bühne ist so ganz ehrlich in <lacht> jeder Hinsicht.
0: Aber denken Sie manchmal, wenn Sie das jetzt machen und auf die ich weiß nicht, Kritiken zum Beispiel lesen, ja. vorher waren Sie ja eigentlich auf der anderen Seite. Mhm. Ne? Ja. Analysieren Sie das noch? Ach
1: doch, wenn da was Interessantes dabei ist, wo ich irgendwie was daraus ableiten kann, was verändern kann vielleicht. So ein Live-Spiel ist ja auch eine Entwicklung, auch weiter Sicherheit, noch mehr Sicherheit zu kriegen oder eine andere Dramaturgie zu bauen für den Abend. Das ist ja etwas, was, was, was wo man sich immer mit beschäftigt und auch, finde ich, auch so einer Kritik sich stellen muss. Ist der Abend vom Ablauf richtig? Oder das immer wenn ein neues Programm da ist zum Beispiel, jetzt ist das in dem Prozess, ja. Ich habe diesen Abend sicherlich schon drei, vier, fünf Mal gespielt, das ist aber relativ wenig den Abend von der zweiten Platte wieder durch 40 50 60 70 Mal gespielt, da gehst du nachher raus und weißt, es passt in sich. Dann machst du etwas, um dich selber zu überraschen und bricht die Routinen, wirften wieder ein neues Stück rein, noch ein neues Stück oder inter interpretierst man Stück ganz anders, um aus dieser Routine rauszukommen. Ja, das gehört ist ganz ganz wichtig, dass man sich selber zwischendurch auch fordert und überrascht, finde ich. Das das tut gut, das tut auch dann der Band gut, übrigens. Ja? Ich merke, oh Gott, Sie, Sie wissen ganz genau was, Sie wissen es zu genau. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
0: Letztes Jahr kam auch noch Balkonien, ne? Das hatte dann auch ein bisschen mit diesem ganzen ja, das Gefühl, das dass wir so alle ja, so hatten. Im ersten
1: Lockdown so eine spontane Geschichte, dieser mhm. da musste ich muss einfach mal was machen. Das ist innerhalb von einer Woche entstanden. Das ist ganz schnell gemacht und äh, aber so schnell verfliegt es dann auch wieder, mhm. das, sagen, weil dieses Gefühl Balkonien war ein Ein frühsamer Gefühl, das war dann sehr schnell weg, weil die Bedingungen andere wurden. Wenn man so der Aktualität folgt, das ist auch ein Lehrgeld, was ich da gezahlt habe, dann kann das sehr schnell auch wieder äh, ins Regal kommen.
0: Hoffentlich ist das Virus dann auch schnell weg ja, irgendwann bitte. mal. Ja, bitte. Schick das
1: ne? irgendwo hin. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Ich denke, Sie sind schon wieder beim Schreiben, beim Komponieren. auch wenn Ja,
1: vorgestern Abend gab es eine, vielleicht spiele ich das nachher mal, Es gibt ein neues Stück, ein bisschen auch der Pandemie geschuldet, aber ein bisschen äh, philosophisch eher. Die Wissenschaft hat kundgetan, die Welt steht kurz vorm Untergang. Und wenn es ist, naher naja, was dann? Ich wohne doch längst schon nebenan. Ich wohne mal in einem Hippocampus, ein Bett, ein Stuhl, eine Flasche Shampoos. Hab noch ein Postfach in Stralsund, Hund, Frau und Kinder sind gesund. Das ist der Refrain. Äh, Habe ich noch nie live gespielt. Kann eigentlich, dass ich es nachher tue. Mal gucken. Nein.
0: Toll, danke, dass Sie mir das jetzt hier als Welturaufführung <lacht> ins Mikrofon gesprochen haben, wenn nicht gesungen. Ich würde es nachher in einer
1: sehr abgespeckten musikalischen Fassung <lacht> spielen. Wie sagte Willie Nelson, die große Ikone der Countrymusik, mhm. es braucht nur drei Akkorde und die Wahrheit, das, dann hast du einen großen Song.
0: Einhard Beckmann, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich hätte das jetzt auch gern noch 75 Minuten gemacht. Ja, ich, muss aber ich, denke, ich muss jetzt Ich muss jetzt ein bisschen auf genau. die
1: Yogamatte. Ich habe eine Yogamatte in der Garderobe, da werde ich mich jetzt nochmal drauflegen und dann geht's ja okay. gleich los. Frau Krämer, vielen Dank. Danke. Das habe ich alles schon probiert. Dali, dann warst du sieben.